0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事。欢迎给白羊叔叔留言、点赞、分享。继续来听《狱中探秘》第六集：甜点师有麻烦了。就当罗兰先生转身走回自己办公室的时候，他那一双冒着怒火的小眼正好对上了月光先生的黄色大眼。哦，有只猫！男人尖叫了起来。很快，他又发现了多多、约瑟芬和鹏鹏，补充道、哦：“不对，是很多猫！你们这群畜生在这里做什么？来偷吃我的糖果吗？哼，只有这样解释了。”啊、快给我走开！啊，去，啊去，啊去！四只猫咪没有让他再重复第二遍。月光先生立刻垂下了耳朵，全速冲出了走廊。罗兰先生想要抓住他的尾巴，可他的动作这样笨拙，怎么可能是敏捷猫咪的对手？这不，月光已经像闪电一般从他的两腿间穿了过去。三个同伴也依次跟在他的身后。听见罗兰先生的喊叫，他的秘书佩鲁小姐不禁从办公室里探出了脑袋，想知道究竟发生了什么。月光回应了他一个礼貌的微笑。喵！可随即就和他的同伴们穿过整间工厂和商店，重新出现在了大街上。哦哦他们还跟着吗？鹏鹏边问边转过脑袋向后看去。面儿，怎么可能？啊、哦！约瑟芬也喘起了粗气。那些家伙都自顾不暇了，哪还有功夫理会我们呢？月光先生张开嘴巴，打了个大大的哈欠。面儿，这样最好。啊，我可不想再跑了。现在是午睡时间，我开始有点犯困了。对了，有件事你们必须知道：猫咪在一天中做的最多的事不是别的，而是打盹儿。尤其对月光来说，每天下午的小憩是他绝对不能放弃的活动。喵，什么？都这个时候了，你居然还能想到睡觉？约瑟芬的语气里满是责备。我们得先想出办法拯救那位可怜的胡子先生。说到这个，有一件事让我触须颤动了起来。听到最后这句话的内容，月光、多多和鹏鹏都不约而同地打量起他。约瑟芬说的没错，他那一根根光亮的长须真的在颤动。每次当他突然想到什么的时候，就会出现这样的情况。面儿，你们还记得罗兰先生跟他的秘书说了些什么吗？罗兰糖果店可是全巴黎最最有名的，可甜点师傅却决定辞职，偏偏还是在盗窃案发生之后，这难道一点都不可疑吗？多多开始用指甲敲打起石板路。那也许就是他偷走了保险箱里的钱财，然后嫁祸给我的朋友胡子，等着对方被关进监狱。一旦发现自己已经安全了，就立刻找了借口一走了之。来来往往的行人，在下午的阳光里快步走着，可四只猫却陷入了沉默。多多和约瑟芬说的很对。甜点师傅的辞职相当可疑，而他很有可能就是这桩盗窃案的罪魁祸首。可我们要怎么去证明呢？小鹏鹏问道。幸好月光拥有超凡的记忆力，米尔，罗兰先生让他秘书把电报发去里尔街28号，而那个甜点师傅好像是叫……嗯，对了。罗兰说：“那个坏事的贝尔蒂埃先生。”鹏鹏皱起了眉头，这是他陷入沉思时的标志性表情。可是，我们该怎么去找到那条里尔街呢？面儿，我们需要一张巴黎地图。”约瑟芬回答。就在这时，马赛猫多多的脸上露出了自豪的笑容。要知道。它可是只流浪猫，和巴黎所有的流浪猫一样，它对这座城市就像对自己的胡须一样了解。喵儿，想起里尔街问我不就行了吗？他不无骄傲地说道。他在塞纳河的另一边，就是左岸，我们得穿过那座桥。啊，总之那地方还挺远，要是能搭顺风车就好了。猫咪们四处张望了一下。最后盯上了一个正骑车上桥的邮差。只见那个可怜的男人一边喘着粗气，一边用力踩着踏板。啊，啊！鸭舌帽的帽檐还遮挡了他一半的视线。自行车上装着好多个大大的皮带，里面塞满了各式各样的信封。因为负担过重，邮差每骑一下自行车就会发出一记。嘎吱的响声。面儿，反正自行车都已经这么重了，就算再加上那么一点儿，邮差也不会察觉的。月光说：“就这样，四只猫敏捷地跳上了自行车。月光和多多抓住了他后头的货架，而身材更为娇小的约瑟芬和鹏鹏，则攀上了挂在车把手处的篮子。”因为篮子里的信件堆积如山，邮差根本不会看到它们。到达左岸后，四只猫便从车上跳下，依靠自己的爪子一路来到了里尔街。街道两边林立着许多一模一样的房子，虽然不高，却很精致。每个阳台上都点缀着花朵，底下则是光亮的木门。二十八号门的铜牌上清晰的写着：“保罗·贝尔蒂埃。”面儿就是这种房子。对于人类的语言，月光可是相当的精通呢。但现在，我们要怎样才能进去问个清楚呢？就当四只猫咪正思索着下一步行动的时候，二十八号房子的大门突然打开了。一个气喘吁吁的男人从里头走了出来，这应该就是贝尔蒂埃本人了吧？因为一顶甜点式的白帽子正歪斜地戴在他的脑袋上，而在他的风衣里头，还可以隐约看见厨师专用的白衬衫。片刻之后，一辆马车在那幢房子前停了下来，贝尔蒂埃上了车，低声告诉了马车夫将要前往的地址。无需多言，月光立刻向同伴们做了个手势。于是，四只猫齐齐跳上了马车的后杠。马车在巴黎的石板路上转了很久，最后来到城郊的一个工业区，那里坐落着一片建筑，不是工厂就是车间。贝尔蒂埃又在车夫耳边说了些什么？只见后者把车停在了一幢砖石结构的建筑前，看起来那幢房子才刚建成不久。房子前的大广场上熙熙攘攘，既有古老的马车，又有依靠引擎驱动的现代卡车，还有一大群泥瓦匠和搬运工。在他们身边是一名四眼建筑师，耳朵上夹着铅笔。胳膊下则夹着一大捆文件。房子的大门前，一对装修工正用绳子和轮滑升起一块写着金字的蓝色招牌：“贝尔蒂埃工厂，各色糖果应有尽有。”喵，我的猫呀，多多叫了起来。你们明白了吗？喵，这还用说？贝尔蒂埃之所以从罗兰糖果店辞职。是因为他决定要开一家完全属于自己的糖果厂，云色粉附和道。但如果这么做，他就需要一大笔钱，而这一点就非常非常值得怀疑了。难道你不觉得吗？月光，嘟嘟问道。可大黑猫根本没有听他们说话，因为。他的全部注意力都集中在了一个神情严肃的高个儿的男人身上。那人顶着一个大礼帽，穿着一件深色的长外套，此外还戴着一副镶着金边的单片眼镜。贝尔迪埃正朝他匆匆走去。米尔，我觉得那家伙肯定有什么见不得人的秘密，你们快跟我来，千万别让他溜了，我倒要听听。那两个家伙究竟会说些什么？好了，孩子们，这一集《神探猫破案冒险集》的故事，白杨叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白杨叔叔讲故事都会与你相伴。孩子们，明天见，晚安。